0: Thank you. Bine v-am găsit la un nou episod din seria Portret de Martir, seria care își propune să scoată la lumina exemplul celor șapte fericiți episcopi martiri greco-catolici, morți sub dictatura comunistă din România. Îmi doresc ca prin fiecare episod să aduc în discuție personalitatea una dintre cei șapte episcopi și sper că prin ceea ce voi spune voi reuși să provoc curiozitatea, dar și admirația față de acești sfinți ai bisericii și ai neamului nostru. Vă propun să ne oprim astăzi asupra personalității fericitului episcop Ioan Bălan. O personalitate poate puțin mai puțin cunoscută decât ceilalți episcopi, însă tot la fel de importantă pentru noi. Preaștințitul Ioan Bălan s-a născut la 12 februarie 1880 la Teiuș, studiile superioare le-a făcut atât la Budapesta, cât și la Viena, unde a avut un, și un doctorat în teologie. Și a fost hirotonit preot în anul 1903, iar abia în 1936 a fost hirotonit episcop în Neparhia de Lugoj. A fost arestat și el împreună cu toți ceilalți episcopi în data sau în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948 și a murit la 4 august 1959, fiind înmormântat în Cimitirul Belu Catolic din București. Poate ar fi de menționat că, alături de preasemțitul Hosu și preasemțitul Rusu, a fost printre cei trei care au supraviețuit închisorii din, din Siget și în ianuarie 1956 a fost mutat alături de ceilalți doi, cu domiciliu obligatoriu la mănăsirea cioru Peste aproximativ trei ani a, a murit din cauza condițiilor și stării foarte precare de sănătate, Și înainte de moarte, i s-a oferit oferit posibilitatea de a avea acces la tratament medical în în schimbul renunțării la credința sa greco-catolică. Și bineînțeles că nu a acceptat și ca și o consecință directă a faptului că nu a primit tratament medical, a murit, așa cum spuneam, în 4 august 1959. Episcopul Ioan Bălan a fost, înainte de a fi numit episcop, a fost preot la București, apoi rector la seminarul din Braj și a fost o persoană foarte apreciată, peste tot pe unde a fost, atât de clerici și ceilalți superi- clerici superiorii săi, cât și de persoane cu care intra în contact, credincioși, seminariști, elevi, în general toți oamenii care aveau orice tangență cu el îl apreciau foarte mult pentru stilul său, foarte calm și foarte blând și plin de, de iubire. Uh, printre altele a fost uh, ales și deputat de Blaj în perioada 1922-1926. Era o perioadă foarte entuziastă în societate, mai ales în, în Ardeal, era puțin timp după unire și anul politic era foarte mare și uh, preotul Ioan Bolan a fost ales deputat de Blaj, însă uh, chiar el mărturisea că nu îi se potrivește neapărat foarte bine uh, cariera politică și a, a renunțat să, să mai candideze după, după un mandat. Uh, între activitățile lui se numără și o foarte prolifică activitate de a scris multe cărți, foarte multe articole în reviste, a scris foarte mult diferite studii pe teme mai ales teologice și o, o, o lucrare foarte importantă a lui a fost traducerea în limba română a, a Noului Testament. Deci avea, era, era cu intelectual, vorbea mai multe limbi străine și era o personalitate foarte, foarte marcantă în epoca sa. În perioada când lucrurile deja începeau să fie destul de tulburi în țară și cu atât mai mult situația Bisericii Române Unite devenea destul de incertă, preasensitul Ioan Bălan a instituit în catedral din Lugoj, adorație euharistică continuă. De altfel îndrăgea foarte mult această rugăciune și și alte rugăciuni, rozariul și și altele, și în, în perioada respectivă a insistat foarte mult și a dorit foarte mult ca în eparhia pe care o păstorea, viața de rugăciune să, să fie cât mai intensă și și să se roage cât de mult pentru, pentru viitorul bisericii și pentru uh, viitorul țării până la urmă. Toată lumea care l-a cunoscut îl caracterizează ca un om foarte simplu, foarte blând, foarte modest. Spre exemplu, părintele Francis Zudor, care a fost și duhovnic, spune despre el că era simplu și umil ca un copil, iar preasensitul Frențiu îl caracterizează ca fiind afabil, modest și liniștit. Uh, am Bolan, în ciuda uh, formării să intelectuale care nu era deloc de neglijat și așa cum am, am spus și până acum, uh, era un intelectual de marcă, era o persoană extrem de, de, de modestă, de smerită, nu prea așa în evidență, poate să și unul dintre motivele pentru care dintre cei șapte, el este, așa cum am spus și la început, cred eu, cel mai puțin cunoscut. Uh, lucrul ăsta îi îi, până la urmă o virtute și în ciuda faptului că este mai puțin cunoscut și a ieșit mai puțin în evidență, cred că viața lui și pilda lui și implicarea în viața bisericii, implicarea în viața credincioșilor și mai cu seamă martiriu rămân rămân un exemplu extraordinar pentru, pentru noi toți, cei care astăzi privim cu atâta admirație spre exemplu acestor oameni. Îți mulțumesc pentru că ai rămas alături de mine până la final. Sper că ai găsit în cele prezentate lucruri interesante și că am reușit să îți interesul pentru a căuta mai multe despre viața și activitatea episcopilor martiri. Te invit să dai mai departe acest material și aștept în secțiunea de comentarii orice completare la cele prezentate. Ne reauzim data viitoare!